Unsere Gemeinde weiß, worum es gerade geht. Es geht um Finanzen, richtig? Finanzen ist ein super Thema. Und es ist so, dass wir jetzt einfach diese Zeit haben. Und ähm, ich nehme euch einfach jetzt mit in das Thema hinein. Und ähm, es ist so, dass das Thema sehr, sehr wertvoll für uns als Gemeinde ist. Also lasst uns, jeder der Gast ist, ihr könnt einfach so mit in das Thema einsteigen, aber wir sind gerade in einer Serie, wo wir für unsere Gemeinde dieses Thema ein bisschen durchgegangen sind und ganz besonders für uns als Gemeinde möchte ich euch einfach ganz besonders heute inspirieren, euch für diesen Teil jetzt zu öffnen und einfach das gut mit aufzunehmen. Da wir heute in unserem Team ein bisschen dünn besät sind, denn wir haben euch angekündigt, dass wir heute beten möchten, würde es so sein, wir werden im nächsten Gottesdienst im nächsten Gottesdienst. Wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass heute fast niemand von uns da ist. Das hatten wir irgendwie übersehen. Ich werde heute einfach noch diesen Abschluss machen und nächsten Sonntag werden wir noch mal ganz kurz darauf eingehen und dann werden wir einfach beten. Ja? Wir werden uns Zeit nehmen, in Stationen zu beten und du kannst das, was du heute hörst, du kannst es einfach in deinem Herzen bewegen und wir werden vielleicht auch noch eine WhatsApp rumschicken, damit etwas Lebendiges hervorkommt ja? durch das, was wir hier einfach in dieser Zeit teilen. Okay, ich möchte noch mal kurz beten. Herr, ich bitte dich, uns jetzt mit hineinzunehmen in dein Wort, in, in das ganze Thema Finanzen. Sprich in dieser Zeit zu uns. Schließe uns dieses Thema weiter auf, weil es so wichtig ist für unser Privatleben, für Gemeinde, für die Gesellschaft. In Jesu Namen. Amen. Ihr wisst, nebenbei könnt ihr ein bisschen der Folie folgen. Das machen wir nicht immer so. Ehrlich gesagt, mache ich es das erste Mal. Aber jetzt machen wir es so. <lacht> genau. Okay. Also, wir hatten festgestellt, als wir so die letzten Gottesdienste uns mit dem Thema beschäftigt haben, dass Finanzen ein Thema von Bedeutung sind. Ja, also ich gehe mal so ein klein bisschen im Schnelldurchlauf die letzten Sonntage durch. Ja, wir haben festgestellt, Finanzen sind ein echt wichtiger Bereich im Leben. Und wir hatten dann verschiedene Themen. Wir haben zum Beispiel darauf geschaut, wie sieht eigentlich Gott Finanzen aus seiner Perspektive? Wie ist das für unser Privatleben? Wie ist das, wenn wir in einer Gemeinde leben? Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir in unserer Gemeinde das handhaben. Und dann sind wir auf das Wichtigste eingegangen. Ja? So, wie kann ich durch die Liebe Gottes aus Glauben und von Herzen mit meinen eigenen Finanzen neu als Christ umgehen? Und wie kann ich aber dann auch mit meinen Finanzen investieren? Was ist denn da Gottes Absicht? Ja? Und wir haben uns zum Beispiel auch damit dann beschäftigt, dass Geben Gottes Natur ist. Also er gibt sein Leben für uns ja? und dann ist seine Natur in uns. Also sehr spannend. Und dann haben wir uns zwei Gottesdienste damit beschäftigt. Wie kann, können wir die nächste Folie sehen, wie können wir das Reich Gottes, ja, wie können wir durch Finanzen Himmel auf die Erde bringen? Also wie können wir durch Finanzen ein erfülltes Leben führen? Wie ist dann da Gottes Perspektive? Ich fasse mal noch so ein paar Aussagen zusammen, die uns die letzten Wochen da beschäftigt haben. Zum Beispiel, dein Erbe in Christus definiert auch deinen Umgang mit Finanzen neu. Wir geben Finanzen nicht einer Institution oder um den Himmel zu öffnen. Ja? Bekannte Lehre in den Freikirchen oft. Sondern wir können als Gerechte geben unter einem offenen Himmel. Ich gehe jetzt nicht so darauf ein, dass wir auch darauf geschaut haben, dass Gott erstmal möchte, dass wir auch selbst gesund mit Finanzen umgehen. Sondern wir schauen schon so ein bisschen darauf, wie ist es denn, wenn ich beginne mit Finanzen umzugehen, über mein Privatleben hinaus. Es braucht gesunde, starke und wachsende Gemeinden. Also darauf haben wir geschaut auch, ja. Finanzen zu geben ist eine Einladung, durch die Liebe Christi zu handeln. Wofür kann ich von Herzen aus lebendigen Glauben geben? 
Also wenn ich Christ bin und ich möchte mich mit meinen Finanzen einbringen, dann ist es nicht Gottes Absicht, dass ich das tue, wenn man das halt tut, sondern Gott möchte, dass ich das tue aus einer persönlichen Überzeugung heraus, die aus dem Werk von Jesus kommt. So bis dahin, dass, dass ich bestimmte Entscheidungen in mir treffe und mir etwas in meinem Herzen vorkomme. Aber die Grundlage ist lebendiger Glaube, nicht religiöse Pflicht. Ja, oder dass ich dadurch versuche, irgendwie an einem Manipulationsknopf zu drücken. Na, wenn ich das tue, vielleicht wird Gott auch was tun. Das Geniale ist, Gott tut immer etwas, Amen. aber er lässt sich nicht manipulieren. Ja? So, also die Perspektive, Finanzen zu investieren, ja, aus Gottes Perspektive, ist die, dass es durch lebendigen Glauben geschieht. Ja? Inspiriert durch seine Güte und durch lebendigen Glauben. Genau. Geben es Gottes Natur und deine neue Natur in Christus. Du kannst ein Leben durch die Leistung von Jesus auch im Bereich Finanzen führen. Gott Ehre mit Finanzen bedeutet zu leben, dass Jesus Herr, Fundament und Modell ist in meinem Leben. Dabei möchte mir der Heilige Geist helfen. Und letzte Woche haben wir auf einen starken Bibelvers geschaut. Schaut mal hier. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wollen wir den Satz mal zusammen sagen? Ich bin gekommen, damit sie das Leben und es im Überfluss haben. Amen. Wir werden das übrigens heute, weil die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, so machen. Ich werde jetzt im Folgenden auf zwei Teile eingehen von meiner Predigt und die Gemeinde, ihr seid ganz, ganz herzlich eingeladen, euch den Rest im Internet anzuhören. Okay? <lacht> Oder du kommst zum Nachmittagsgottesdienst, da werde ich noch auf den zweiten Teil eingehen. Der ist besonders wertvoll, aber den kannst du dir auch auf Soundcloud anhören. Und wenn du noch nie eine Predigt von uns auf Soundcloud angehört hast, dann ist heute der Tag, ja, wo du <lacht> eingeladen bist, diese Entscheidung zu treffen. Ich gebe euch gleich einen Ausblick noch, ne? aber ich wollte es schon mal ganz kurz ankündigen, weil ich ein bisschen sehe, dass die Uhr voranschreitet. Aber letzte Woche haben wir auf das Thema geschaut und das war richtig gut. Amen. Denn letzte Woche haben wir etwas nochmal so richtig verkündet. ja? Nämlich Jesus ist gekommen und hat mich aus der Sklaverei des menschlichen Ego- und Tunlebens befreit. Amen. Und wenn ich ihn annehme, dann bin ich reich durch eine Erbschaft. Ja? Ich bin reich durch das, was er für mich getan hat. Ja, und ich bin reich, unabhängig wie mein sozialer Stand ist, weil wir ja gerade über Finanzen sprechen. Es würde aber auch jede andere Situation des Lebens betreffen. Zum Beispiel, ich bin noch Single oder ich habe mir schon immer das und das im Leben gewünscht. Ja? Na, durch den Sündenfall ist der Mensch versklavt unter die Sünde und unter das Leben aus dem menschlichen Ego und in ein Leben der Eigenwerke, des Selbstwerke. Und so werden wir immer ein unerfülltes Leben führen, was Gott nie wollte. Wir wurden ja zu seinem Bild geschaffen. Und wenn ich Jesus annehme, bin ich befreit, durch das menschliche Ego leben zu müssen. Selbst wenn ich da schon Gott suche und auch offen für ihn bin. Ja? Und ich bin hineingerettet in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und wenn ich Jesus annehme, bin ich augenblicklich reich. Amen. Weit über alles Irdische hinaus. Ich bin reich vom Himmel. Ja? Ich bin nämlich reich, weil ich sofort eine, einen sündlosen Stand bei Gott habe. Amen. Das ist wahrer Reichtum. Ja, wenn wir jetzt mal auf Finanzen betrachten, vielleicht habe ich den und den sozialen Stand im Leben. Aber wer auch immer ich bin und wie auch immer meine Bankdaten aussehen, ich weiß, dass es gar nicht so unser Riesenthema ist. Ja? So, wir, es gibt aber so Menschen. Also ich habe schon mit Menschen zu tun gehabt, die unheimlich darunter gelitten haben, wenn es ihnen sozial nicht so gut geht. Oder die Millionäre sind. Also ich habe auch schon mit Millionären in meinem Leben zu tun gehabt, deren Gedanken jeden Tag von Geld erfüllt sind. Alles dreht sich darum. Ja? So. Aber in dem Moment, wo ich Christus annehme, bin ich reich, reich, egal wie mein sozialer Stand ist. Ich bin reich, weil ich ohne Sünde bin. Amen. 
Ich bin reich, weil mir Vergebung gehört und deshalb kann Heilung in meine Seele kommen. Nichts ist so anstrengend für den Menschen, wie wenn ich schuldbeladen bin, durch was auch immer, und ich muss schuldbeladen durch mein Leben laufen. Ja? Das strengt an, egal wie hoch mein Kontostand ist. Amen. So, oder wenn ich versuche, ein erfülltes Leben zu führen, wird das immer, werde ich immer dabei an Grenzen stoßen. Also wenn ich Christus annehme, bin ich reich durch Vergebung. Ich bin reich durch die geistliche Beziehung, die ich augenblicklich habe, weil ich in Jesus mitgestorben und auferweckt bin zu einem geistlichen Leben. Das heißt, jeder von uns, der hier ist und Jesus schon angenommen hat, ist reich durch ein Leben, das ihm Jesus Christus geschenkt hat. Amen. Wir sind reich durch die Beziehung, durch die geistliche Beziehung. Das ist aus Gottes Perspektive wahrer Reichtum. So, und jetzt habe ich den Heiligen Geist. Jetzt kann der Heilige Geist mich jeden Tag leiten. Er kann meine Jesusnatur in mir hervorbringen. Ich bin nicht mehr Sklave der Umstände. Oder wenn ich das und das habe, dann wird es mir endlich besser gehen. Ja? Wenn ich diesen und jenen Platz im Leben habe, in der Gesellschaft, dann wird endlich alles gut. Wenn ich endlich die Freundin habe oder den Freund, dann wird es besser. Ich weiß, dass uns das nicht alle so betrifft, ja? aber es ist gut, das Evangelium zu hören. Amen. Und wir werden einfach weiter, weiter transformiert. Aber eigentlich betrifft uns das doch alle, oder? Amen. Was würdet ihr sagen? Jo. So, es, es tut gut. Hä? Das Evangelium tut immer gut. Ne? Sagen, hey, Gnade, 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 Gnade. Weil selbst wenn wir 20 Jahre Christen sind, können wir in Versuchung kommen, nochmal durch Werke zu leben. Dann versuchen wir, ein guter Christ zu sein. Wir sagen, wenn ich das und jenes nicht in meinem Leben habe, dann kann es mir nicht gut gehen. So, und dann kommt der Druck der Umstände, weil es hört sich so einfach an, was ich jetzt erzähle. Aber wenn ich in Umständen bin, die schwierig sind und die auf mich drücken, ja, soziale Umstände, Lebensumstände, Familie, was auch immer, ja, dann bin ich in Umständen und das presst so richtig auf mich herauf. Äh, rauf, ja. Und so ja, kann es sein. Und was ist dann die Lösung? So, wenn mein Leben festgebaut ist, festgebaut ist auf das Fundament, das mir Jesus Christus geschenkt hat, ja. Ein erlöster Stand, eine, eine Beziehung zu Gott, eine Identität, die der Heilige Geist in dir hervorbringt. Sodass nicht die Umstände dich definieren, sondern ja, du lebst aus der Beziehung in diesen Umständen deine neue Identität. Und dazu brauchen wir die Beziehung zum Heiligen Geist. Wir brauchen Offenbarung über das Evangelium. Wir brauchen wirklich eine gelebte Beziehung. Wir brauchen die Gemeinschaft der Heiligen. Und dann können wir in Umständen, was auch immer, stehen. Und wir sind reich. Amen. Wir sind reich in der Beziehung. So, hier ein Jesus-Fan hier mitten unter uns hier. Hey, herzlich willkommen in so einem Gottesdienst. Nein, ihr findet das alle gut. Du musst ein Christ sein, du freust dich über die Gnade. Amen. So, wir geben uns eine Gnadenbotschaft, ja? Durch Jesus ist mir Gnade geworden und Wahrheit. So, ich habe jetzt ein Leben geschenkt bekommen, das hätte ich nie erlangen können als Mensch. Und ich habe ein wahres Leben. Ich habe wahres Leben, weil ich habe dieselbe Beziehung zum Vater wie Jesus als Mensch und ich habe jetzt dieselbe Natur wie Jesus in mir. Ja? Okay. Haben wir ja letzte Woche gepredigt, machen wiederhole ich jetzt nicht. Okay. Aber wir haben festgestellt, das ist wahres, erfülltes Leben. Amen. Das ist wahres Leben. Wahres Leben ist ein Gnadenleben und ein Leben, wo Christus in mir hervorkommt. Ja? Okay. Gut. Heute werde ich jetzt also in der Zeit, die wir noch haben, auf zwei Punkte eingehen, aber ich Erzähl euch mal von den anderen, die ihr auf Soundcloud anhören könnt, okay? Seid ihr dabei? Oder du kommst in den zweiten Gottesdienst, ja? Vielleicht trinkst du ja den Kaffee bis um 15 Uhr und dann kommst du hier rüber, ja, wenn der Lobpreis vorbei ist und dann 14 Uhr. Ah, oh, 
Oh, ich bin noch in der alten, alten Situation. Komm bitte nicht um 15 Uhr, weil dann hörst du nur noch Amen. <lacht> Wenn wir dann um 15 Uhr aufhören. <lacht> Nein, das ist der Plan. Ne? Das ist der Plan. Okay, kurzer Ausblick. Gleich geht es darum, Gott möchte dein Versorger sein. Okay? Wir schauen kurz nochmal drauf. Gott möchte dein Versorger sein. Und zweitens, Finanzen aus Gnade statt aus Werken. Darauf schauen wir jetzt nochmal schnell. Finanzen als Christ aus Gnade geben, leben und nicht durch Werke. Ja, aber wenn du dann, wie gesagt, die Predigt auf Soundcloud dir anhörst, ja, wenn ich so weitermache, ist die Zeit vorbei, dann, dann oder du kommst heute um 14 Uhr, nicht um 15 Uhr, ja, dann gibt es ein Thema, das ist, das hat es richtig, richtig in sich. Das ist richtig, wow, ne? Da geht's darum, ob wirklich der Heilige Geist mich dominieren darf oder Einfluss in mir haben darf oder was auch immer für ein anderer Geist. Und wenn es um Finanzen geht, spricht Jesus da vom Mammon. Und er sagt, ey, du kannst nur zwei, du kannst nicht, du kannst, wie heißt der Bibelfers? Das habe ich. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Also du kannst nicht dem Heiligen Geist hingehen. Ich brauche meine Frau. Also sie ist da. Also gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja? Also entweder bist du hingegeben aus Gnade dem Heiligen Geist oder was auch immer im Leben. Irgendwas, was dich beeinflusst. Und da redet Jesus über den Mammon. Er sagt, du kannst dem Geist des Herrn, du kannst dem Herrn dienen, letztendlich konkreter wird es dem Heiligen Geist als wiedergeborener Christ, oder dem Mammon. Und wir werden sehen, du bist entweder hingegeben, ja, hingegeben dem Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben, auf der Grundlage von Gnade, oder wir geben uns irgendwas auch immer hin, ja, meistens, weil wir es nicht anders gewusst haben. Und dann ist unser Leben von allem Möglichen geprägt, ja, was ein begrenztes, ein, ein Leben unter sozialem Druck oder Finanzdruck oder Sorgen und Ängsten einfach bewirkt. Ja? Und dann, wenn wir auf dieses Thema schauen, um was bedeutet es, treu mit dem ungerechten Mammon zu sein. Okay, ich freue mich, euch dann alle um 14 Uhr zu sehen. Oder auf Soundcloud. Ne? So. Keine Sorge, nächste Woche gibt es, wenn ihr kommt, keine, keine Zettel, ja, so wie abhaken, ja, nein. Einfach nur eine Einladung, ja. Aber ihr kommt, ne? Ihr kommt, ne? Ich muss gucken, dass meine Zeit eigentlich nicht vorbei ist. Ja. Okay, jetzt habe ich noch zwölf Minuten. Aber ihr seid ja ganz entspannt, ne? Und steht ja im Internet. Bis zwölf Uhr. Bis zwölf Uhr. Wenn Gott mal bis fünf nach zwölf machen möchte, was machen wir dann? Ach, lassen wir das Thema. Komme ich nie mehr zum Abschluss. Okay. Gott möchte dein Versorger sein, okay? Okay, ich brauche euch ja hoffentlich nicht zu sagen, wenn es darum geht, aber vielleicht trotzdem wichtig, wenn es um das Thema geht, Gott möchte dein Versorger sein, geht es nicht einfach nur um Geld. Ja, es geht nicht einfach nur darum, werde ich auch finanziell versorgt sein, auch wenn das gesellschaftlich natürlich ein Riesenthema ist. Gar nicht die Frage. Also ich komme aus einer ganz politischen Vergangenheit, also ich bin groß geworden als Ex-Kommunist und Sozialist mit, dem, mit diesem Thema. Das will ich einfach nur mal ganz kurz erwähnen, ja, denn was das alles gesellschaftlich bedeutet, darauf werde ich jetzt nicht so eingehen, sondern ich möchte aus der Perspektive darauf schauen, wer ist erstmal grundsätzlich Gott für dich, womit hat er dich versorgt und womit versorgt er dich auch im Umgang mit Finanzen. Ja? Und Gott möchte dein Versorger sein mit dem, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Ja? Wenn du Jesus Christus empfängst, das Werk von Jesus an ist, dann bist du versorgt ja, mit, den, mit den, ich versuche gerade das menschliche Wort zu finden, es gibt 
es gibt zum Beispiel Grundnahrungsmittel, ja? es gibt Grundversorgung, die wir wirklich im Leben brauchen. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Trinken, all die irdischen Dinge. Und die brauchen wir definitiv. Ja? Aber wenn ich Jesus Christus habe, bin ich versorgt mit dem Allerwichtigsten, was es überhaupt gibt. Amen. Ich habe die Grund, Grundversorgung, ja? die ich brauche, um ein gesundes und heiles Leben zu führen. Ich bin versorgt mit Vergebung. Ich bin versorgt, ja, versorgt mit einem offenen Himmel, ja, ich bin versorgt mit einer Beziehung zu Gott. Ich bin versorgt mit einer neuen Natur, mit einer neuen Natur. Wenn wir nicht wiedergeboren wären und Gott seine Natur an uns geben kann, so, dann werden wir immer wieder unvollkommen handeln. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wir kommen, wir kommen da nicht raus. Aber wenn Gott seine Natur an mich geben darf, ja, kann er mich innerlich transformieren, sodass ich durch den Sieg von Jesus auch Sieg über Sünde in meinem Leben habe. Jesus hat mich nämlich von der Power der Sünde befreit. Also muss ich nicht mehr sündigen. Ich muss nicht mehr. Amen. Das ist nur etwas, was wir erfahren können. Und es kommt aus der Beziehung. Ja? Es kommt aus der Beziehung. Ich bin also versorgt mit einem Leben in einer neuen Identität, in einer neuen Natur. Amen. In der göttlichen Natur. Aber das kommt aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich bin versorgt mit Autorität, mit Kraft. Ich bin versorgt mit der Atmosphäre des Himmels in meinem Leben. Gott möchte uns alle versorgen. Jeden Tag. Er möchte, dass wir versorgt sind mit seiner Gegenwart. Amen. Er möchte, dass wir durch unseren Tag gehen und da ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. So Gott, Gott hat Vorsorge getroffen in dem Werk von Jesus. Dass du Heilung hast, ja? dass du, was auch immer in deinem Leben los ist, erleben kannst, ja? dass die Seele wieder heil wird. So Der Geist Gottes führt dich in Heilung, in reale Heilung, in Freisetzung von Belastungen. Ja? Für all das hat Gott Vorsorge getroffen. Er hat uns versorgt in Jesus mit Führung, mit Weisheit, damit wir ein Leben in einem neuen Charakter beginnen, ein Leben in einem reinen Herzen, mit einem reinen Gewissen, ein Leben mit Integrität, ein Leben mit einem neuen Glauben. Ja? So, damit bist du versorgt. Amen. Ich bin versorgt. Ich bin versorgt, Weit über alles Irdische. Das ist Gottes Perspektive davon, dein Versorger zu sein. Also dass Gott unser Versorger ist, bezieht sich zuerst auf das geistliche Leben, sodass wir aus dem Himmel leben können. Amen. Und so versorgt er uns. Und er hat uns in Christus versorgt, Himmel auf Erden zu leben. Okay. Was bedeutet das für Finanzen? Für Finanzen bedeutet das, dass mein Vater durch Jesus Vorsorge getroffen hat, dass ich auch im Bereich Finanzen jetzt aus der Beziehung mit ihm leben kann. Nicht gesteuert von der Kultur, welche Werte sie auch immer haben, ganz unbewertet jetzt mal, ja? sondern dass ich versorgt bin mit der Beziehung zu ihm und dass ich versorgt bin mit Klarheit, was für ihn eigentlich Wahrheit ist. Amen. Was ist sein Bild, wie ich im Leben lebe? Und das ist Jesus Christus. Ja? Ich bin versorgt mit seiner Natur. Ich kann jetzt in Finanzen aus der Beziehung mit ihm umgehen und wenn ich Jesus Christus sehe und Beziehung zu Gott habe und sein Wort, dann kann ich auch zum Beispiel sehen, was Gott durch Finanzen immer bewirken möchte. Gott möchte nicht durch Finanzen, dass ich selbstsüchtige Motive auslebe, weil Finanzen sind einfach ein Werkzeug. Finanzen sind ein Werkzeug für die Güte und die Liebe Gottes. Amen. So wie ein Fußballspiel eine herrliche Plattform sein kann, damit wir Fairplay spielen, eine gute Freizeit haben, etc. Es sind einfach Werkzeuge 
für das Leben, das Gott uns Menschen ja geschenkt hat. Ja? Also Finanzen, ja, wenn ich Christus habe, wenn ich Gott kennenlerne in der Bibel, bekomme ich einen Blick, wozu Finanzen da sind. Finanzen sind nicht da, damit es mir endlich irgendwie gut geht, auch wenn ich Geld brauche für Rechnungen etc., sondern Finanzen sind letztendlich da, damit ich in meinem Leben sicher lebe ja, und damit ich als Bild Gottes leben kann. Aber Finanzen sind nicht da, damit ich selbstsüchtige Motive auslebe, damit ich mich bereichere, damit ich korrupt bin, ja, um mal solche Beispiele zu bringen. ist nicht so unser Thema, aber es, ihr wisst selber, dass das genug Thema sein kann oder so. Ja? Okay. Gut. Amen. Was sagt ihr dazu? Genau, finde ich, sehe ich auch so. Danke, mein Jesus-Fan hier. Nein, Scherz. Wir sehen das ganz locker, ja. Also nehmt das bitte nicht so ernst, ja. Wir kennen uns ja. Um das noch ein bisschen konkreter auf Finanzen zu beziehen, ja. Gott ist mein Versorger in Finanzen. Er versorgt mich mit Wahrheit. Im Umgang mit Finanzen. Er versorgt mich mit der Beziehung oder hat mich in Jesus versorgt, ja. Und er hat mich, da, mich dadurch damit versorgt, ja, dass ich mit Finanzen also unter seiner Führung und in seiner Weisheit umgehen kann. Und ich versuche mal so diesen einen Punkt noch zu zeigen. Ich habe es mal so formuliert. Ja. Glaube sagt, mein Papa hat mich versorgt. Okay? Mein Papa hat mich versorgt mit Wahrheit, mit Beziehung ja, und mit Führung. Und auch mit Hilfe. Wer hat schon Gottes Hilfe in irgendeinem Bereich seines Lebens erlebt? So, genau. Aus, aus diesem Background heraus kann ich natürlich dann auch sagen, natürlich, natürlich sieht Gott vielleicht auch meine persönliche soziale Situation, meine Not oder Schwierigkeiten, die ich habe. Und natürlich möchte Gott dann auch, merkt ihr, auch dann mein Versorger sein. Ja? Natürlich kann ich dann beten, Vater, kannst du einfach mich in diesem Bereich führen? Kannst du mir helfen, mit Finanzen neu umzugehen? Du siehst, dass ich Schulden habe und diese Dinge. Ich kann das ja nur ganz kurz anreißen. Natürlich möchte Gott dann auch dort aus seiner übernatürlichen Perspektive uns anfangen zu helfen. Weit über, über Menschliches hinaus. Ja? Und da gibt es ja auch genug Zeugnisse und so. Aber was ich einfach damit zeigen möchte, ist das, zuerst hat Gott dich versorgt mit Beziehung. Vielleicht kommt praktische Hilfe in, in echter Not nicht sofort. Aber jetzt in diesem Moment, wo wir hier sitzen, ja, bist du entweder schon versorgt mit Beziehung zu Gott oder du kannst diese Beziehung haben, indem du Jesus annimmst, ja? indem du ihn annimmst und dann wirst du sofort versorgt sein. Sofort kann der Friede Gottes in dein Leben kommen. Amen. Und du musst nicht mehr gequält sein von Umständen, Sorgen oder Ängsten, weil wir reden ja über das Thema Finanzen und Finanzen sind ein Thema, das ganz viel von so etwas beeinflusst ist. Okay. Also. Gott kann also übernatürlich natürlich eingreifen, aber im Ganzen, ich kann mit Finanzen neu umgehen in meiner neuen Identität als Christ, in meiner neuen Identität in Christus und ich bin versorgt mit der Beziehung. Amen. Lass uns mal einen Moment schon dafür beten. Einfach einen kleinen Moment. Lass uns einen Moment sagen, danke, danke Vater, du bist mein Versorger in Jesus Christus. Du hast mich versorgt mit einem Erbe. Du hast mich versorgt mit Beziehung. Mit der neuen Natur. Du hast angefangen, meine geistlichen Augen zu öffnen und du bist gerade dabei. Auch in anderen Bereichen meines Lebens. Öffne auch meine geistlichen Augen für den Bereich Finanzen. Dass ich dich dort als Versorger kennenlerne. 
Und zuerst möchtest du mich versorgen mit Wahrheit. Du willst mich leiten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Psalmen. Versorg mich einfach mit der richtigen Sichtweise. Versorg mich mit deiner Führung. Hilf mir, mein Leben dir hinzulegen. Ja? Damit beginnt wahre Versorgung aus Gottes Perspektive. Hier, hier ist der Bereich Finanzen. Führ und leite du mich. Führ mich in ein Leben der Gnade. Führ mich in ein Leben aus der Beziehung. Und ganz besonders, wenn finanzieller Druck ganz, ganz groß ist, dann können wir wegdrücken, dass ja, wir können wegrennen und was alles wir so anstellen können oder wir versuchen es hinzukriegen. Oder du kannst einfach sagen, hier ist dieser Bereich. Er ist sehr schwierig, sehr herausfordernd. Bitte komm, komm hinein als mein Versorger. Komm hinein, bring Ordnung hinein. Zeig mir deine Wege. Zieh mich an dein Herz. Führ mich in Frieden, egal wie groß der Druck um mich herum ist. Lass uns einfach dafür beten. Sag einfach, Herr, führ mich, führ mich hinein in das, in das Reich Gottes. Es gehört mir schon, ich Christus habe, aber führ mich hinein. So Egal wie die Umstände sind, versorg mich einfach jetzt mit deiner Führung. So, lass uns mal kurz, die, insbesondere wenn wir ganz viel soziale Not haben, ganz viel Druck da, einfach sagen, hier Herr, es ist kaum auszuhalten, aber hier, ich, ich gebe dir das. Ich öffne dir diesen Bereich. Hilf mir nicht, irgendwie das hinzukriegen oder irgendwie klar zu kommen. Komm einfach rein mit, mit deiner Führung, mit deiner Liebe. Komm hinein mit Offenbarung. Hilf mir, dich als Versorger kennenzulernen in diesem Bereich. Mit Weisheit, mit Gebet, mit deinem Wort, mit Lösung. Und dann führe mich in Freiheit in diesem Bereich. Hilf mir, mit Finanzen neu umzugehen. Hilft euch das? Amen. Amen. Okay. Letzter Gedanke für heute. Finanzen aus Gnade statt aus Werken. Ja? Ich möchte das noch kurz anreißen. Gott möchte, dass wir aus Gnade mit Finanzen leben, aus Gnade alles tun, was wir jetzt tun oder dieses Leben geschenkt bekommen, indem wir Jesus annehmen. Und er möchte, dass wir aus Gnade auch Finanzen geben, also aus Gnade mit Finanzen umgehen und aus Gnade mit Finanzen leben. Und das möchte ich euch einfach kurz erklären. Ja? Okay. Wir hatten schon darauf geschaut, ja, durch Jesus bin ich der Sünde und dem Gesetz gestorben, um Gott zu leben. Ich bin dem Ego und den Selbstwerken gestorben. Gott hat mich gezogen in seiner, in seiner Güte. ja. Aber der Punkt, den ich uns jetzt zeigen möchte, ist der, ich kann auch als Christ noch ein Werkeleben führen. Es ist nicht so viel Zeit, darauf einzugehen. Aber das Problem des Menschen, oder, unser Pro oder wie Gott uns geschaffen hat, ist, er hat uns zur Beziehung geschaffen. Also Gott hat den Menschen zur Beziehung geschaffen. Also Adam und Eva sind im Garten Eden und sie haben diese wunderbare Natur Gottes und sie haben eine herrliche Beziehung, aber sie haben die freie Wahl, weil Gott ist Beziehung. Und somit schließt das die Option ein, dass sie außerhalb der Beziehung handeln, obwohl sie so eine wunderbare Identität haben. So, das schließt das ja mit ein, das schließt Liebe mit ein. Somit schließt es mit ein, sie können die falsche Entscheidung treffen. So, jetzt müsst ihr so sehen, wenn wir, wenn wir Jesus Christus nicht haben, dann haben wir, ein, dann haben wir ein, erstmal ein riesiges Problem seit dem Sündenfall. Ja, wir werden alle im Stand des Sünders geboren und wir sündigen. Und das wird uns immer und ewig von Gott trennen. So, jetzt kommt Jesus und nimmt die Sünde und die Schuld auf sich. So, das Erste, was du in deinem Leben hast, bis zum letzten Tag deines Lebens, auch wenn du nochmal sündigst, weil du Jesus angenommen hast, bist du bedeckt mit dem Blut von Jesus. Amen. 
Du bist bedeckt mit dem Blut von Jesus, weil du Jesus Christus angenommen hast. Und du hast in ihm Vergebung der Sünden, weil du bekannt hast, Jesus ist mein Erlöser, mein Stellvertreter und das Lamm Gottes. Und sonst würde irgendeine Person hier, inklusive mir, nochmal sündigen und das würde uns ja immer wieder neu von Gott trennen. Ist das nachvollziehbar? Das heißt, ich bin bedeckt mit dem Blut von Jesus und ich bin geschützt unter dem Blut. Und selbst wenn ich nochmal sündige, hat Gott Vorsorge getroffen. Die Beziehung bleibt bestehen, weil Gott sieht mich in Jesus Christus und damit wie Jesus. Ich bin bekleidet mit dem Blut von Jesus, bedeckt mit dem Blut. So, und jetzt ist ein sehr wichtiger Hinweis. Und das Starke ist jetzt, in Jesus Christus bin ich mitgestorben und auferweckt zu einem neuen geistlichen Leben. Und somit habe ich sogar eine neue Natur geschenkt bekommen. Ich bin ein neugeborener Gläubiger. Ja, Gott hat sein Wesen in mich gepflanzt und deshalb hat mein Geist Zugang zu Gottes Geist. Amen. Aber das bedeutet nicht, dass sich das Design des Menschen und Gott auf einmal verändert hat. Das heißt, obwohl ich jetzt so ein Geschenk habe, obwohl ich aus Gnade all das habe, was ich jetzt bin, kann ich immer noch unabhängig von Gott handeln. Amen. Ich könnte immer noch nicht aus der Beziehung leben, die ich in diesem Moment real habe. Amen. Ich könnte immer noch meine Selbstwerke leben. Ich könnte zum Beispiel als Christ anfangen, ja, einfach durch, nicht aus der Beziehung, ja, sondern durch mein Selbst zu leben, auch wenn es neu geboren ist. Ja. Also ich kann anfangen, zum Beispiel zu versuchen, ein richtig guter Christ zu sein. Ja. So, das wird natürlich nicht gelingen. Ja. Und äh, kleiner Hinweis noch, steht im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 3. Oft, da spricht Paulus zu einer, zu einer Gemeinde, die sind jung im Glauben und sie verstehen das Ganze noch nicht ganz. Ne? Und als er da war und die Gemeinde gegründet hat, sind viele Wunder geschehen. Menschen haben sich bekehrt. Und er sagt, schaut mal, alles, was ihr jetzt habt, ist dadurch möglich geworden, dass Jesus an dieses Kreuz gegangen ist. Er ist auferstanden. Und der Heilige Geist hat unter euch gewirkt. Durch den Heiligen Geist, durch Jesus und dann den Heiligen Geist hat all das begonnen. Aber jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Jetzt wollt ihr es wieder ohne Gott machen. Weil sie wollen zum alten Bund zurückkehren. Ja? Das ist das Thema dieses Briefes. Und oft ist es so, dass es uns Christen eh nicht gehen kann. Manchmal ganzen Konfessionen, ja. Wir fangen alle mit der Gnade an. Es war nicht unser Werk, sondern wir werden gerettet aus Gnade. Wir werden neu geboren und es ist der Heilige Geist, der sich in dir bewegt. Und dann müssen wir festgebaut werden auf das Werk von Jesus, damit wir dann auch ein Leben führen auf der Grundlage des Austausches und durch die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und nicht in Versuchung kommen oder in Versuchung fallen, doch wieder durch die eigene Gerechtigkeit zu leben, durch die eigenen Werke, aber dann eben als Christ. So, und dann wird auch christliches Leben, was das genialste Leben des Universums ist, total anstrengend. So, dann, wir, wir haben einen offenen Himmel, wir haben Beziehung zu Gott, aber jetzt versuchen wir wieder, nicht durch die Beziehung mit dem Heiligen Geist und nicht fest auf Jesus, sehr christlich zu leben. So Und das wird sehr anstrengend. Das versteht vielleicht jetzt nicht jeder, weil Manchmal müssen wir müssen das nicht erleben, aber ähm, manchmal können wir das erst nachvollziehen, wenn es uns so gegangen ist. Ja? Könnt ihr verstehen, was ich meine? Ja? Okay. Also, ich komme zum letzten Punkt, nämlich, was hat das mit Finanzen zu tun? Und das hilft uns, glaube ich, hier. Deshalb habe ich den Punkt mit reingenommen. Und jetzt spreche ich zu uns als Christen, okay? Also ich spreche zu uns, wenn wir wirklich als Christen leben. Es kann zum Beispiel sein, dass ich als Christ ungefähr so denke. Es muss nicht so sein. Okay, Gott, Natürlich gebe ich auch meine Finanzen als Christ, also es geht jetzt nicht um das Private, sondern es geht um das Geben von Finanzen. 
Okay, Gott, natürlich, das macht man als Christ. Weil ich sollte das ja tun. Und ich muss das auch tun, ja. Das macht ein Christ. Vor allem, wenn er wirklich hingegeben ist, ne? Wenn ein Christ richtig hingegeben ist, dann gibt er richtig viel Geld. An mein, einige von euch, ihr guckt mich an, wovon redest du? Aber ja, so Menschen gibt es. Und wo haben wir alle schon mal das erlebt? Vielleicht nicht mit Finanzen, aber mit irgendwas anderem, ja? So. Und das ist ein Werkeleben, ja? Das bedeutet es, dass ich irgendwas tue als Christ und es kommt nicht aus der Gnade. Es kommt nicht durch das Werk von Jesus und damit aus der Identität eines Sohnes. Es kommt nicht durch die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Es ist einfach ein Selbstwerk. Es ist nicht aus der Beziehung. Es kommt nicht aus der Wahrheit. Ja, ich bin halt ein Christ. Und ich habe doch echt hingegeben zu leben. Ich! Okay. Ich gebe mich jetzt hin. Ja, ich bin ja schon an seinem Herzen, richtig? Amen. Er hat mich zu sich gezogen, er hat es mir einen Sohn gemacht. Ich bin durch Jesus verbunden mit dem Vater. So alles, was ich noch tun kann, ich kann mich in diese Beziehung hingeben. Ich kann mich in diesen Strom der Liebe hingeben. Ja? Ich kann mich einfach nur dafür öffnen. Natürlich, ich lese meine Bibel, ich gehe in die Gemeinde, ja. aber letztendlich gebe ich mich diesem guten Gott hin. Dazu muss ich natürlich auch davon hören, ich muss das Evangelium der Gnade hören, ich muss die Möglichkeit haben, den Heiligen Geist zu erleben und das Wort Gottes auch so kennenzulernen, damit der Heilige Geist meine Identität hervorbringen kann. Und dann macht Finanzen geben Spaß. Amen. Kommt aus der Beziehung. Ach, so schön. Wie gesagt, kommt um 14 Uhr. <lacht> kommt um 14 Uhr. Kommt auf Soundcloud. Ja, okay. Habe ich euch ein bisschen Geschmack gemacht, ob ihr nun kommt oder nicht. Ich bin jetzt auch ruhig. Ähm, aber ihr merkt schon, ja? Merkt schon, worum es geht. Schaut mal hier. Und wenn wir, und das sind so die Punkte, die ich euch zeigen möchte, schaut mal, wenn, das ist das, was die Bibel ein totes Werk nennt. Ein totes Werk. Es kommt nicht aus Heiliggeistglauben, versteht ihr? Es ist nicht aus deiner Identität. Du tust etwas, weil das musst du ja machen. Und das nennt die Bibel ein totes Werk. Vielleicht segnet es zum Beispiel uns sehr, wenn du uns so Geld gibst, aber ich würde dir wünschen, dass es aus der Beziehung kommt. Amen. Also wir können auch mit toten Werken einiges Positives bewirken, ja? Aber es ist tot, es wird ein totes Werk genannt, weil es kommt nicht aus der Beziehung, es kommt nicht durch lebendigen Glauben. Ja? Und Gottes Absicht ist es, dass ich das, was ich tue, auf der Grundlage von Jesus tue und durch lebendigen Glauben, den ich natürlich suche. Wenn ich kein Christ bin, dann bin ich auf der Suche nach Gott. Und wenn ich Christ bin, bin ich jetzt auf der Reise, auf der Suche, meine wahre Identität zu leben. Amen. Ich bin ja nicht untätig. Ich suche in Gottes Wort, aber ich suche nicht mehr Gott, der ist schon in mir. So, ich suche jetzt das wahre Leben, das ich schon geschenkt bekommen habe. Ich suche Jesus Christus in mir zu leben. Seid ihr dabei? Amen. Ich suche, dass Christus in mir hervorkommt, ja? Ich suche lebendigen Glauben, ich suche die Beziehung, ich möchte mehr von ihm. Ich möchte einfach mehr von seiner Gegenwart, ich suche sein Herz. Ich suche danach zu suchen, das ist ein bisschen missverständliches Wort, ja? Aber es stimmt schon, ne? Ich forsche in der Bibel, im Gottesdienst, habe ich offene geistliche Augen, Okay, so, also Gott möchte, dass wir zum Beispiel, wenn wir es auf Finanzen beziehen, Finanzen durch lebendigen Glauben geben, ja? Und dann wird es ein lebendiges Werk. Und dann kann der Heilige Geist Freude am Geben in mir hervorbringen. Amen. Und das wünscht sich Gott für uns alle, ob für euch, für mich, für uns alle. Amen. 
Aber wir reden hier über das Thema Finanzen. Wir können jetzt auch über Beziehungen sprechen. Wir könnten über jedes wichtige Thema sprechen. Und jedes Thema wäre dann auch manchmal sehr herausfordernd. Weil je nachdem, wie das in unserem Leben ist, kann dieses Thema sehr beladen und belastet sein. Weil einfach die Sünde jeden Menschen deformiert hat. Ja? Bezogen auf Finanzen. Deshalb gibt es auch noch den zweiten Teil, für den ich jetzt keine Zeit mehr habe. Ja? Wo es darum geht, wie, wie kann Freiheit in mein Leben kommen, wenn Finanzen auch ein ganz belastetes Thema ist voll mit Sorgen, mit Nöten etc. Es ist ja nicht bei jedem Menschen so. Ja? Wir haben unterschiedliche Bereiche, aber dann kannst du das auf deinen, einen anderen Bereich deines Lebens übertragen. Was Gott möchte, er möchte uns in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes bringen. Amen. Gott ist gut und der Heilige Geist kann Freude beim Geben uns hervorbringen. Komm, lass uns kurz aufstehen und beten. Und ihr seid auch noch eingeladen zum Segnungsteil. Und nächsten Sonntag werden wir uns richtig Zeit nehmen, für das Thema Finanzen zu beten. Also ihr seid eingeladen, auch die ganzen Themen der letzten Wochen zu bewegen. Und nächsten Sonntag möchten wir wirklich uns Zeit nehmen, für euch zu beten, für die verschiedensten Anliegen, die ihr habt. Und ich glaube, das wird sehr lebensverändernd. Herr, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du gut bist. Und danke, dass du hier bist. Du bist so gut. Du bist so gut. Wirklich gut. Und ich segne euch einfach, damit es Gott euer Versorger ist. Ich segne dich und ich möchte dich einladen, mach einfach nochmal so kurz dein Herz weiter auf. Sag, Vater, ich möchte dich weiter als meinen Versorger kennenlernen. Ich möchte mehr von deiner Gegenwart, Offenbarung von deinem Wort. Ich möchte dich erleben als meinen Versorger. Sprich in mein Leben, lenke mein Leben, heilige mein Denken, bring Identität hervor. Lass mich Jesus weitererkennen und sein Werk für mich. Und ich segne dich, ich segne dich, aus Gnade zu leben. Ich segne dich, dass du das, den, ich möchte das ganz konkret für den Bereich Finanzen schon mal beten. Ich segne dich, dass du den Bereich Finanzen als einen Bereich entdeckst, wo du aus Beziehung gibst. Oh, das ist so befreiend, das ist so wohltuend. Dass aus lebendigen Glauben kommt. Ich segne dich, dass du in den nächsten Tagen alles loslässt was vielleicht in deinem Kopf ist, in deinem Denken, was du mit Finanzen verbindest oder auch als Christ. Und ich segne dich, ich segne dich, dass du Finanzen als einen Bereich entdeckst, wo Gott lebendigen Glauben vorbereitet hat und ein Leben in deiner neuen Identität. Ein lebendiges Werk. Ein Werk, was Freude macht. In Jesu Namen. Amen.